1: Amigos y empezamos hoy martes... Eh, ¿Martes qué? 29. Uh, ya estamos. Eh, eh, tenemos junio ya contra la soga, cortado. Eh, es, es, no, dura un día más. Y entramos en julio. Que ahí está el 4 de julio y el 25 de julio para balancear la cuestión política. Ay,
2: mi madre. No la balancea de adecuadamente. No, no, debiera no. haber otro julio. Pero... No, 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 tal vez julio no, pero el 23 de septiembre y el 30 de octubre son... Eh, sumamente simbólico para el, el sostenimiento de lo que es la patria puertorriqueña y nuestro espíritu ¿Y qué, nacional. ¿Y qué pasó esos días? Dime, dime. Bueno, 23 de septiembre, el gran oh. litro, grito del ar en 1868. Ah, no, no, no. Recuerda que yo vengo de otro mundo. Y el 30 de octubre, en la proclamación de la República de Puerto Rico bajo el liderazgo de don Pedro albizu campo wow, no En sé 1950.
3: Bien.
2: Y doña Blanca Canales, doña Blanca Canales no. que fue la que comandó la lucha en Jayuya, se tomó el cuartel de la policía y estuvo tomada y proclamada la República de Puerto Rico en Jayuya por un par de días ¿en qué año estamos hablando? 1950, 1950 wow. muy bien yo me
1: acuerdo con. yo tenía el
3: 4 de julio, ¿tú has oído a Julio tocar el 4?
2: El 4, el, 4? Es. el 4 de julio eso es América yo marché con ganas mira, yo a Julio le he pedido excusa pues ni eso voy a celebrar para que no lo confundan se creen que estoy celebrando lo que no es
1: yo... Este, yo Cuando cuando vino en 1950 la, la revuelta, yo era niño, yo tenía ocho años, exactamente ocho años, y a mí siempre me han fascinado las armas de fuego. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía: Entra, 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 porque afuera, ¿te acuerdas que hubo un barbero en Barrio Obrero que se entró a ti? Sí, y, este... y hubo un clase de tiroteo Ay, pero tengo una
2: foto en mi despacho de ese señor. Llamaba Salón Boricua. Que Salón tenían
1: maripa. dos drones llenos de agua y eso aguantaba las balas. Bueno, y se Ay, tiro, pero...
2: Él, él disparaba por distintos flancos de su barbería.
4: Solito,
2: solito, solo de, solo de... dentro de la barbería, y él disparaba por esta ventana, se iba a la otra, se iba a la de atrás Ay, marido, y tenía bueno, un frente montado de pues, la Guardia Nacional.
1: Pues yo, niño, al fin, fascinado con las, las armas, la Guardia Nacional tenía los M1 y yo los veía disparar y botar el casquillo y yo cogía los caquillos algunos, aprendí que el casquillo cuando sale está bien caliente, pero eso lo aprendí allí. Entonces mi mamá me regañó y me dio, me dio o sea, en aquellos tiempos la disciplina era estricta, porque me era fascinante, me acuerdo los soldados vestidos de caque con, con el casco de metal, a tiro limpio con la barbería de, de ese señor, eso que fue un héroe en varios obreros, o sea, todo el mundo, por años hablaban de él.
2: Y salió mutilado. No, no. Tenía Vidal, Santiago. Vida Vidal Santiago, ese, Tení, ese mismo
1: Vidal, Vidal ese. Tenía
2: una abrasión en la frente, tenía la mutilación de varios dedos de sus manos.
1: Sí, eso fue a tiro ahí. Y eso fue precisamente dentro de esa lucha. Dentro de esa catástrofe yo velando mis armas, que hasta el día de hoy no he cambiado, sigo siendo un fascinado por las armas de fuego por razón que ni te puedo explicar, porque no, no vengo de una familia militar, eso surgió a mí como, cuando, como crece la grama, algo sale natural. Este, hoy estaba viendo un reporte de la última Beretta italiana, mm. es hecha, hecha en Brescia, Italia, que están tirando unos modelos, los italianos hacen buenas, igual que los checos, buenas armas de fuego. Así que, con esa trivia, <ríe> ya empezamos <risa> el programa en el día de hoy. Bueno, hablemos de el secretario de Educación, el de verdad, USA, en Puerto Rico, don Miguel Cardona hijo de puertorriqueño nacido en Connecticut en Connecticut hubo una inmigración gigantesca uh -huh. en los años 40, 50, hasta 60
3: eh, Hartford sobre todo
1: Hartford, eh, Bridgeport tú por ahí, eh, recuerda que en New England en Connecticut, Connecticut sobre todo se crecía y se cultiva todavía eh, tabaco, la hoja de tabaco y los americanos que son comerciantes dijeron pero si sí, en Puerto Rico hay un montón de gente que maneja el tabaco, lo conocen porque están en eso, y le podemos pagar más, y hubo una inmigración masiva también, auspiciada por el Partido Popular en aquellos años eh, y ¿verdad? se fueron muchos y se quedaron y estos son los nietos o bisnietos de aquellos, que de, de aquellos inmigrantes eh, que le, la, le llamaban eh, tomateros porque también había fincas de tomate pero en realidad los que los que inundaron esa área eran los que de los que atendían el, la, el crecimiento del tabaco, que es muy muy cuidadoso, hay que tener los mosquiteros, eh, es una, una
2: y el recogido de la hoja y el secado de la y hoja, el todo, todo sí. pero es, es natural que pensemos que Puerto Rico en un momento dado, para el siglo pasado, al principio del siglo pasado, en su su industria o su economía. Giraba también en torno, no tan solo a la, a la producción de eh, caña de azúcar. El tabaco. El tabaco. El ron y el bueno. El, eh, exacto. Eso eh, todavía, todavía
1: está bien. Eso todavía está Pero fíjate lo que son las cosas de la vida. Puerto Rico produce de los mejores rones. Y yo sí que soy experto en rones. Bastante. Lo he tomado toda mi vida. En diferentes países del mundo, etcétera. Y la melaza para hacer el ron en Puerto Rico se importa. Sí, ya ya no tenemos, eh, lo cual es ilógico que un país que tiene un producto de primera clase a nivel mundial tenga que importar la materia prima. Que antes yo me acuerdo los cañaverales que habían aquí, pero eh, ya eso pasó a la historia, ¿no? Eh,
2: por cemento.
1: Eh, sí, eh, sembraron cemento con ganas. Exacto. Pero anyway, con esas noticias, ¿no? oye, si seguimos así nos deprimimos, así que vamos a hablar de cosas mejores. El secretario de Educación, don Miguel Cardona, Dice que tiene, dice, casi 4 billones de dólares que serán liberados a educación. Eh, estas asignaciones continuarán bajo la, la supervisión del monitor, agente fiduciario, yo le aconsejo que sí lo siga bajo el monitor, eh, porque no confío en alguno de los muchachos locales. Eh, y el monitor surgió por los casos de malversación de fondos federales, bueno, tanto así, que la secretaria de educación se declaró uh -huh. culpable en estos días precisamente de ese mundo. Así que este señor Cardona viene aquí y dice: Esto es tierra de nadie. La jefa de educación en estos días no es que está acusada, es que se declaró culpable de malversación de fondos, de sobornos, lo que sea. Eh, pero hay cuatro billones que este dice: Tengo el visto bueno del de presidente de Estados Unidos. Este no es Trump. Así que se han liberado estos cuatro billones de dólares para. Ah, a ayudar a la, a la educación en Puerto Rico. Eh, también también en familia, hay familia desembolsa, ya se desembolsó 438 millones de dólares para niños de la edad escolar. Esto es por la, la cuestión de la pandemia, se, se dice pan, Pandemia EBT, de verano, así que en, en estas dos páginas que salen en los periódicos hoy hay 4.5 billones de dólares que entran a, a la economía de Puerto Rico en educación que yo espero que ese dinero llegue al salón de clases que es lo único importante en la educación es el maestro y sus estudiantes todo lo otro es como dicen en inglés excess, excess baggage maletas que pesan mucho todo la otra burocracia está de más. Pero, eh, por lo menos, como hay un monitor y hay un secretario nuevo que dice que voy a seguir con el monitor, pues yo espero que eso llegue y tengamos un sistema muchísimo mejor de educación al que, al que tenemos en estos días. Para, para el dinero que se ha invertido en educación en Puerto Rico, el producto es pésimo, pésimo es la, la palabra. No hay nadie que me pueda llevar la contraria. Aquí se han invertido decenas de billones de dólares y el producto es pésimo. Eso no es culpa del que da el dinero, es culpa de nosotros, los que administramos el dinero, que hemos encontrado otras avenidas de cómo gastar ese dinero. Bueno,
3: nosotros somos mucha <risa> gente, yo insisto. Mari,
1: tú no te das por aludida. <risa> no yo podemos insisto,
3: nada. <risa> porque mira, el otro día estaba yo escuchando una estación radial y estaban entrevistando a este señor que fue alcalde de Río Grande, de apellido Méndez, olvidé su primer nombre, eh, y lo llaman con cierta frecuencia, como si fuera analista político, pero realmente es lo que es un PNP retirado de la de, de las ejecutorias como, como alcalde, este y obviamente pues siempre a, 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 arriba la brasa a su sardina. Y estaban hablando del asunto de Luma, y él comentaba lo siguiente, es que nosotros los puertorriqueños no hemos podido administrar el sistema. Es que nosotros los puertorriqueños nos eh, eh, permitimos que ocurriera tal y tal cosa. Y yo creo que ese discurso nosotros tenemos que empezar a, mo a, a modificarlo. No somos nosotros ni nosotras los puertorriqueños y puertorriqueñas, son los gobiernos que han estado al frente de estas agencias, al frente de estas corporaciones públicas que han venido con otro interés que no es el interés de satisfacer las necesidades de esos sectores a quienes representan. Y en el caso particular del Departamento de Educación, esto ha sido un desastre y una vergüenza, porque comentábamos el, 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 el martes pasado que el padre y el hijo de apellido Rosselló tienen la triste y vergonzosa distinción de ser los que han nombrado dos delincuentes a dirigir el Departamento de Educación y nos tienen en esta situación donde hay que nombrar una compañía que a, a, actúa como un agente fiduciario, que creo que hay que pagarle setenta y pico de millones para que vele que aquí no se roben el dinero. Eso es un bochorno. Entonces, a de mí, acuerdo, a de, mí, me, a, a mí me, me irrita, ¿verdad?, que haya gente tan fanática que no se dé cuenta eh, que nosotros hemos estado, nosotros nosotros sí, ¿verdad?, los puertorriqueños decentes, las puertorriqueñas decentes, eh, hemos estado en manos, nuestras instituciones han estado en manos de gente que lo único que le interesa es saquear la, las arcas públicas. Y por eso hoy estamos en el lugar que estamos, con 73 personas mil y pico de dólares, eh, perdón, 73 mil millones de dólares en deuda, sin contar el, el desalco al sistema de retiro, eh, con una junta eh, de control fiscal encima que nos está estrangulando, que nos está exprimiendo, que no le importa eh, para nada eh, lo que el hecho de que nosotros somos un país, eh, que, que respetamos y, y, y atesoramos lo que nos caracteriza y por eso eh, quieren aplastar a la Universidad de Puerto Rico, estrangular la universidad y estrangular las instituciones de formación cultural, las, las instituciones que realmente nos definen a nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas este, y entonces tenemos que bregar ahora con estos agentes fiduciarios para que eh, es, tiene que desviarse dinero para pagarle a esa gente para asegurarse que el gobierno federal se asegure de que el dinero que mandan para acá no se lo roben ¿cuántos se han robado ya? para empezar muchísimos de estos ex directores que el, que el, el PNP se ha distinguido por tener decenas de directores en el, en el cuatrienio de Fortuño entiendo que hubo cuatro nada más pues se aprenden el know-how de la, de la agencia y después vienen y montan un kiosquito y empiezan a dar tutoría y les empiezan a dar un contrato y así se van verdad por el por la por la retaguardia a nutrirse de los fondos de eh, combinados de, de, de la agencia y entonces este una de las cosas que verdad yo yo leo la la información que se publica sobre la visita de, de Cardona este, que me agrada mucho, que es una persona que puede tener eh, un, un, un vínculo eh, más directo, un vínculo afectivo con, con nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas, porque su, sus padres son puertorriqueños. Eh, y, 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 y me alegro de que ha hecho unas expresiones ¿verdad? De, de lo que se debe hacer con el dinero. este Una de las cosas que ha planteado es la necesidad de que haya eh, asistencia eh, para salud mental, porque hay muchos niños eh, y jóvenes que estaban en el sistema de educación público, que tuvieron que atravesar por el, por el trauma de, del huracán María, tuvieron que atravesar por el trauma de los temblores, particularmente los niños y niñas y los jovencitos y jovencitas del sur, que todavía no hay una sola escuela reconstruida en Guánica, y el alcalde se quejaba hoy de que lamentablemente no llevaron al, al secretario para que viera la situación de uno de los pueblos más abatidos por por los terremotos, ¿verdad? Y la situación en que han quedado esos esos sectores, ¿verdad?, del, del área sur donde hubo esos temblores. Porque cabe señalar que este señor que se, se que terminó su, su término como secretario de Educación, eh, Eligio Hernández, no se ocupó de reconstruir una sola escuela en los 10 meses que estuvo luego de los de los temblores, de reconstruirla, ni siquiera de tumbar, no hizo absolutamente nada. Ese señor era un inútil. Eh, y entonces, pues, eh, nos encontramos en una de las situaciones más críticas. El sistema de, de educación se encuentra en una de las situaciones más críticas, habiendo pasado por la debacle de Julia Kelleher que cerró eh, cientos de escuelas que que en, en escuelas que estaban habilitadas para 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 funcionar este, lo hizo a espaldas de las comunidades cerró escuelas indiscriminadamente esa yo hubiera sido fácil el octavo puesto en la junta de control fiscal porque esa vino aquí a liquidarnos también este y entonces eh, una de las cosas que verdad que me, me lució interesante no sé me imagino que esa esa mesa redonda se celebró ya era una mesa redonda donde que iba a tener en la universidad de Puerto Rico que yo espero que realmente él él haya tenido eh, el, la retroalimentación de los estudiantes porque si se deja llevar por Luis Ferrao y por Jorge Haddock la, la imagen y la proyección que le iban a dar de la universidad es una cosa totalmente distorsionada de lo que estamos viviendo hoy día porque lamentablemente eh, eh, Haddock y, y Luis Ferrao viven en, en, en la luna de Valencia verdad y particularmente no hay que <coughs> más que escuchar las expresiones de Luis Ferrao ayer en la, en el periódico cuando cuando se anunciaba que se, se avecinaba una drástica merma en los estudiantes y lo limitó a un asunto meramente demográfico. Y a mí me parece que eso es una falta de respeto, porque yo no creo que Luis Ferrao esté tan ajeno a lo que realmente ha estado pasando por estos últimos cinco años con la Universidad de Puerto Rico y el daño que se le ha hecho a nuestra a nuestra principal universidad en el país, a nuestra universidad pública, eh, con el obviamente con el alza en las matrículas, eso no lo menciona. El alza en las matrículas, el alza en los créditos, la, la eliminación de los el, de las exenciones, el hecho de que proliferan eh, lo, lo, los contratos sin plaza para los, profes, para los profesores, eh, el problema que están teniendo ahora mismo con el sistema de retiro, o sea, todo ese tipo, todo ese cuadro y, y otras cosas más, ¿verdad?, que que, ...que quizás yo no conozco de primera mano... ...porque no, no soy empleada docente ni docente... Ni, ...ni docente ni no docente de la universidad... ...pero pero los que amamos a nuestra universidad... ...sabemos que está pasando por una situación... Una, ...de crisis enorme... Eh, y, ...y yo espero verdad que él haya tenido... Un, ...un cuadro bastante fiel... ...de lo que es nuestra educación pública en el país tanto a nivel de nuestras escuelas públicas como, como a nivel superior.
1: Compañeros, tenemos que ir a una pausa y regresamos con don Arturo Hernández. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: ¿Qué hubo, doña Rosa?
3: Pues ahí, mi hijo, ya tú sabes. Como estamos con todo esto, dame una libra. Oiga, venga acá y usted se vacunó, ¿verdad? Pues claro. Uh -huh. ¿Y ¿Quién la llevó? Mi hijo. ¿Quién va a ser? Mira, me voy que tengo muchas cosas que hacer. Doña Rosa sigue excusando a su hijo que a estas alturas no la ha llevado a ponerse la vacuna contra el COVID 19. Se acabaron las excusas. Llévala a vacunar. United Way ama a Puerto
6: Rico. Radio Paz 810 te invita al viaje Egipto-Turquía del 3 al 19 de octubre del 2021. En Egipto visitaremos las pirámides y el Museo de la Civilización Egipcia en el Cairo. Viaje incluye crucero por el río Nilo, desde Aswan, excursiones de Comombo, Etsu, Esna y Luxor. En Turquía llegaremos a Estambul con excursiones a las mezquitas, el Gran Bazar y un paseo por el río Bósforo. Visitaremos Ankara, Capadocia, Pamucale, Éfesos y la Casa de la Virgen María. Finalizaremos el viaje en Madrid. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, traslado en autobús privado, aire acondicionado y guía de habla hispana, hoteles cuatro estrellas, desayunos, almuerzos y cenas, excursiones y entradas descritos en el programa, propinas, impuestos aéreos y hoteleros. Viaje Egipto y Turquía de Radio Paz. Reservaciones Culture Travel 787-454-2025 787-538-3835 121 al 0825 Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican.
5: Culture Travel 152-AV90.
1: Regresamos amigos, hablábamos, estábamos comenzando el programa con el nuevo secretario de educación de los Estados Unidos, es el señor Cardona, eh, o, nació en Connecticut pero de, de familia puertorriqueña, y el dinero que él dice que ya el presidente Biden ha liberado a lo contrario al loco Trump para eh, ayudar al sistema nuestro que tanta necesita, tanta ayuda necesita pero con la corta pisa de que hay un monitor que es el que está velando dónde va el dinero, dado los casos que han pasado, y en, y en sobre todo en educación, recordemos el caso de Fajardo, que recordemos el, el, el caso de Fajardo, y ahora Keller llevamos un track record muy negativo, así que hay que velar a los muchachos, porque ahí sí que hay dinero, y entonces los muchachos se tornan... Eh, libertarians, diríamos así, este, algo eh, zafado del gatillo en otras palabras. Compañero.
2: Sí, Ignacio, yo creo que el Departamento de Educación en Puerto Rico ha venido de mal en peor, porque haber tenido, como tú mencionas, el caso de Víctor Fajardo... Que fue una afrenta y una vergüenza para este país. Hubo uno que le pegó fuego a su casa. Sí, hombre. Sí, sí.
1: Una, una respuesta de, de mediocres. Eh, no...
2: ese, ese es el problema que tenemos de gente que, para comenzar, yo entiendo que han sido individuos, unos burócratas que han estado en la dirección de este departamento, el más importante, a mi juicio, del país, porque es el que se encarga de la formación. ...de la población nuestra en crecimiento... ...¿verdad?... ...de la juventud... ...y es algo... ...es un departamento que debe tener... ...el más estric, ...la más estricta dedicación... ...compromiso y ética... ...en la administración de este departamento... ...dicho sea de paso... ...hay áreas que yo entiendo que debieron haberse... ...trabajado... ...confrontado... ...y discutido... ...amplia y profundamente cuando de, de hecho, de paso, la asignación de fondos federales al Departamento de Educación limita al Departamento de Educación en muchas áreas, en su currículum, en su currículum perdón este escolar, porque te impone cierto tipo de directrices para incluirlas en ese currículo escolar que, que no necesariamente son afines con nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, eh, nuestra forma de ser como pueblo y que, que son detalles y son áreas que deben de mantenerse dentro de la educación pública porque es como decir las normativas que pueden ir dándole forma, ¿verdad? Y perdón la redundancia, la formación del individuo en esa tarea de formar al individuo en un departamento como el de Educación. Y, y hemos visto que históricamente el Departamento de Educación ha tenido que sucumbir ante estas asignaciones federales de fondos económicos para seguir unas directrices en cuanto a ese currículo escolar eh, que entonces choca realmente con, con, con lo que debe adoptar y debe el, el Departamento de Educación eh, propagar en su, en su diario eh, desempeño en nuestras escuelas, en nuestros salones de clases. Pero ciertamente esta asignación es una asignación que básicamente duplica el, el presupuesto de educación que siempre ha rondado alrededor de los mil millones de dólares, pues esta asignación duplicaría ese presupuesto ciertamente con los antecedentes que hemos vivido en estas últimas par de décadas, eh, con el caso de Víctor Fajardo, el que tú mencionas que una persona antiética totalmente se fue a pegar de fuego a, a la casa <ríe> o a traquetear con el contador, yo no sé cuál de las dos fue o si fueron ambas, pero ciertamente tienes ese caso y tienes el más reciente, el, el, el que está en la medilla pública que es el de que elegir, que no tan solo... Eh, destruyó en parte nuestro sistema, en términos de infraestructura, cerrando escuelas, ¿eh? sino que también eh, entró en manejos turbios para agenciarse eh, ventajas económicas para sus propios intereses personales a cambio de unas estructuras escolares eh, para favorecer a un desarrollador de un condominio en San Dulce donde a cambio de ello ella iba a obtener unos favores de adquirir una propiedad en, en dicho condominio con unas condiciones muy favorables para ella, de manera que no es de extrañarse que el gobierno de los Estados Unidos como hemos visto bajo la presidencia de Trump, que detuvo todas estas asignaciones al gobierno de Puerto Rico luego de la tormenta del huracán María eh, luego de los terremotos pues porque partía no tan solo de una visión discriminatoria contra Puerto Rico, sino también por razón de la opinión generalizada allá de que era un país altamente corrupto. Y los ejemplos se los poníamos en bandeja de plata con los casos que, por ejemplo, hemos dicho en cuanto al Departamento de Educación, pero el catálogo es amplio si vamos a la legislatura, si vamos a las alcaldías del país, si vamos a otras oficinas y otras agencias de gobierno. Así es que, lamentablemente, Puerto Rico ha venido en un desfase y en una, un desprestigio en términos de su administración pública desde hace varios años, varios años. Y han sido las camarillas que han gobernado al país. Y es lamentable porque casi siempre a todas estas agencias y a todas estas juntas directivas los gobernantes a quienes nombran son los amigos y los ahijados políticos que probablemente no saben absolutamente nada del lugar a donde son asignados a recibir un salario y a ocupar una posición ejecutiva pero es un premio que tienen y van allí con ese premio a desempeñarse por cuatro años a ganar un buen dinero a andar con chofer y con carro y no saben nada, y el peor servicio que hace al país es precisamente ese abandono, esa dejadez, esa ineptitud, esa falta de principios y de ética que redunda en que se va desdibujando, se va corrompiendo, se va deshaciendo el fin propio de cada instrumentalidad de estas del Estado. ¿Para qué? Para el servicio a la gente, a nuestra gente. Ciertamente... Eh, educación no es la excepción, es uno de los programas más importantes para el país, la educación y la formación de nuestras generaciones futuras. Y la agencia que más presupuesto tiene es el Departamento de Educación. Entonces, vamos a ver: ¿en qué va a redundar estas asignaciones económicas? ¿Van a mejorar los salarios de los maestros que llevan más de 8, 10 o 12 años sin recibir un aumento de salario? Buena pregunta. Que ellos precisamente ponen de sus escasos recursos económicos para comprar materiales para los salones de clase, como tizas, borradores, en fin no sé a dónde va a ir a parar este dinero quién se ha reunido con el alegado monitor para saber esa asignación económica a dónde va a ir a dar servicio y a rendir frutos verdad? las escuelas, mire ahora mismo en el plan de Biden entienden que hay una descapitalización, aproximadamente 46 mil millones, en lo que es la infraestructura escolar en Estados Unidos. Y aquí sabe que tenemos un problema de las escuelas con columnas cortas en la región suroeste del país. Y que ha habido una expresión del gobierno de Puerto Rico de que eso, estas escuelas de columnas cortas van a ser atendidas y trabajadas para corregir su situación y su condición, de forma tal que en el curso escolar que rompe ahora en agosto próximo puedan estar habilitadas y puedan estar ocupadas por los estudiantes. No hemos visto todavía una rendición de cuentas apropiada para ese espacio, para esa para esa asignación de las escuelas de columnas cortas, donde se haya dicho tenemos tantas escuelas, tantas en este barrio tantas en este pueblo, tantas en esta ya se empezaron a trabajar, estas están en esta etapa estas están en esta otra etapa se terminan en tal nada fecha no hay nada. nada o sea, con razón hay un monitor pero aún habiendo un monitor yo quiero saber si alguien se ha reunido con el monitor para que nos diga de esa asignación de pero... casi 4 mil millones cuánto van para la infraestructura de la escuela ¿Ah? otra cosa la región del suroeste tenemos el problema de la infraestructura de esas escuelas porque hay sismos constantemente, porque ya esa franja geográfica o geológica, perdón, de esa zona está activada y casi todos los días hay movimientos telúricos. Así es que si eso es así y las estructuras en cemento significan un problema ante los movimientos telúricos, pregunto entonces, ¿sería errado que hubiera un plan provisional de edificar escuelas en madera, ¿eh? asegurándolas lo suficiente contra los vientos de huracanes, etcétera. cuando sabemos que por esa zona casi nunca cruzan, casi siempre cruzan por el este, del sureste al noroeste, todas esas cosas hay que analizarlas, pero es probable que podamos anclar adecuadamente unas buenas escuelas públicas en madera, de forma que puedan resistir vientos sostenidos grandes, pero que a la misma vez también eso, eso puedan ser eh, una, unas estructuras que puedan ser mucho menos débiles para los movimientos de tierra, porque hemos visto que la madera es mucho más flexible y se mantiene en pie. Así es que esto no es una ciencia del otro mundo y no hay que ser ingeniero para uno tratar de deslindar estos asuntos. Yo creo que estamos faltos hace tiempo, y yo creo también, Ignacio, que si no se le ocurre al gobernador, ni a sus ayudantes, ni, su, ni, ni a sus directivos de, de agencias, mire, hágase de las mentes más capacitadas del país, en las áreas correspondientes, sin colores de partido, para que le den un servicio al pueblo de Puerto Rico. Hágase asesorar de equipos especiales de individuos, mujeres y hombres, que puedan hacer una contribución adecuada y decirle, mire, para trabajar con este problema, después de reuniones, de haber visitado el campo, de haber entrevistado a tanta gente, las soluciones que, que le proponemos al gobierno son que ejerza sus funciones y que adopte este plan A, el B y el C. Cualquiera de estos. Pero no hemos visto a nadie crear un conjunto de asesores es más, mira, no tienes que ir tan lejos que recurra a los colegios profesionales del país que con mucho gusto le van a brindar la asesoría que el gobierno requiera, porque para eso están, los servicios profesionales del país son para servirle a su matrícula y al pueblo de Puerto Rico así es que yo creo que seguimos en desfase, seguimos utilizando los mismos modelos, los mismos moldes de antes y seguimos repitiendo los mismos errores seguimos patinando y lapachando en, la misma, en el mismo charco donde nada se puede solucionar, donde siempre caemos en lo mismo, repetimos los problemas que se hacen día a día, año a año cuatrienio tras cuatrienio y realmente mire, no vemos la luz al final del túnel vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
7: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Se necesita sangre A negativo para el paciente Gilberto Marcano Marcano. Los interesados deben llamar para cita al banco de sangre frente al Hospital San Pablo en Bayamón. 785-2797 Sangre A Negativo, Gilberto Marcano Marcano, información y cita 785-2797 Servicio Público De Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro
6: 92.5 FM. Radio Paz 810 AM te invita a nuestro gran viaje a Egipto y Turquía, del 3 al 19 de octubre del 2021. Comenzaremos por Egipto, visitaremos las pirámides de Giza, la Esfinge, además del Museo de la Civilización Egipcia en el Cairo. Durante la travesía en Crucero, visitaremos el Obelisco Inacabado, la Gran Presa de Adhuán y un paseo en las embarcaciones típicas llamadas Falucas. Visitaremos también Abu Simbel para ver los templos tallados de Ramses III, el Templo de Nestafari, y la Alta Represa del Nilo, una obra de ingeniería. En la ciudad de Edfu, visitaremos el Templo Luego, cruzando la exclusa de Esna, visitaremos los templos de Karnak y Luxor, además de la necrópolis de Tebas, el Valle de los Reyes y el templo de la reina Hatsuzú, el templo Medinet Habu, de Ramses III y los colosos de Memnón. De regreso al Cairo, visitaremos la mezquita de Mohamed Ali con la Ciudadela de Saladino y el Bazar. Continuaremos nuestro viaje hacia Turquía, llegando a la ciudad de Estambul, donde se incluyen varias mezquitas, entre ellas la del Sultán Ehub, Basílica de Santa Sofía, la Mezquita Azul, Palacio de Berbrekdí, además de un paseo en barco por Bósforo. Visitaremos el antiguo hipódromo y el Palacio de Tocapí, además del Gran Bazar. La travesía continuará hacia la ciudad de Ankara y Capadocia fascinante región con sus chimeneas de hadas, luego visitaremos Konya, Pamucale, famoso por sus aguas termales ricas en minerales, continuaremos hacia Éfesos, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor incluiremos una visita a la Casa de la Virgen María, en Bursa visitaremos la Mezquita Verde finalizaremos nuestro viaje en la ciudad de Madrid, donde estaremos un día adicional el viaje incluye boleto, ida y vuelo Vuelta con Iberia y Egypt Air. Boletos aéreos domésticos. Traslados en autobús privado con aire acondicionado. Alojamiento en hoteles cuatro estrellas. Todos los desayunos, almuerzos y cenas. Excursiones y entradas para atracciones. Y monumentos descritos en el programa. Propinas, impuestos aéreos y hoteleros. Servicio en privado y guía altamente capacitado. Llama ahora y reserva tu espacio para el viaje Egipto y Turquía. De Radio Paz 810 AM. Llamando a Cultures Travel al 787 454-2025 787-538-3831 y 787-552-0825 Nos reservamos el derecho de admisión ciertas restricciones aplican Coltour Travel 152-AV-90 Llama ahora y reserva 787-454-2025 Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas, bueno, amigos y amigas, eh, como he dicho anteriormente, tú puedes aquilatar los países por su sistema de educación pública, si tú vas a los mejores países del mundo, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza, Alemania, Japón, China, Israel, etc., y hay 10 más, tú vas a ver que el sistema de educación pública es de primera clase nosotros con el dinero que nos llega de Estados Unidos debiéramos tener un sistema a nivel de esos países que he mencionado de primera y lo que tenemos es un lapachero marchitado por la corrupción ignorancia eh, política partidista todas las cosas malas hemos liquidado varias generaciones no, es, no educándolos y eso es un crimen a, a la nación Así es que no hay excusa para no tener un, un sistema educativo de primera cuando existe el dinero. Yo entiendo que Haití no puede tener un sistema de educación pública porque eh, confiable porque no, no tiene dinero, pero nosotros nos sobran los, las decenas de billones y se van en la nada, burocracia. Yo me acuerdo en el caso de que mencionamos anteriormente, del caso de Fajardo, el raque que había con comprar libros que ni se, ni, ni se usaban había una compañía española que hizo decenas de millones de dólares y los libros llegan aquí y se almacenaban porque no había en qué usarlos eso, eso es un caso que están en blanco y negro no estamos hablando de cosas especulativas y eso es culpa de nosotros nosotros no hemos atendido la educación de un país y sin educación
2: no hay país y de hecho este este Ignacio es bueno señalar que Puerto Rico gozó de la segunda mitad del siglo XX para acá de un sistema educativo buenísimo tú sabes aquí la televisora del pueblo de Puerto Rico de Luis PR llevaba eh, programas educativos precisamente a los campos ¿eh? había un teatro rodante aquí había una universidad de primera aquí venían eh, personas de distintos países de distintos sistemas educativos de la América Latina a ver nuestro sistema educativo como corría y el sistema universitario nuestro y todavía seguimos rindiendo frutos a pesar de los pesares aquí la NASA viene a Mayagüez a reclutar a los estudiantes que egresan sí, de Mayagüez, es porque son unas mentalidades extraordinarias y una preparación académica de primera eh, y esta desfachatez que surge hoy de que estas acreditaciones como el asunto de los neurocirujanos en la escuela de medicina los tecnólogos, radiólogos,
1: radiólogos. que no había ni junta de Eje válida. No. una cosa inconcebible <risa> y dos gobernadores,
3: sí, y Wanda increíble. increíble,
2: entonces esto es, ahora digo yo no podemos procesar a nadie por negligencia en el cumplimiento del deber. Malversación de fondos públicos. ¿ah? Eh, porque si usted cogió una cantidad de X de millones de dólares para administrarlo para una universidad, para un gobierno, para una agencia, y no tuvo como objetivo fundamental y principal eh, con esos dineros procurar el mejor interés del pueblo de Puerto Rico, usted lo menos que fue fue un negligente y malversó los fondos públicos porque no podemos creer que entonces hayamos sido producto de que se cancelan las licencias en estos talleres educativos y de formación profesional, de hecho la escuela de trabajo social está raspando con el mínimo de educadores que necesitan tener a tiempo completo para mantener la acreditación así es que esto es, llueve y no escampa llueve sobre mojado así es que yo creo que nosotros tenemos que hacer un ejercicio de introspección definitivamente la administración que está dándose en el país en la administración de la cosa pública, ha sido una total y absolutamente deficiente y Puerto Rico va a tener que hacer los ajustes en las midillas para escoger mejor a la gente que va a poner a administrar la cosa pública del país, y esto no tiene que ver con estatus político. Mientras más preparados estemos, más educados, más proeficientes seamos en todas las disciplinas y desempeños nuestros colectivos e individual, vamos a estar mejor preparados para el devenir político que sí, sí. finalmente tengamos como sí, pueblo. contigo.
1: Eh, bueno, hoy sale una noticia que una vez que uno la dé pues no le sorprende. Y tiene que ver, en estos días, pues colapsó un edificio en Estados Unidos donde hay por, por lo menos 150 personas todavía desaparecidas, yo me imagino que ya la posibilidad de encontrarlos con vida es casi ninguna después de cinco días. Y digo esto porque aunque haya sobrevivido sin agua, tú no puedes vivir cinco días. Así es que la posibilidad de que estén ya desgraciadamente muertos es altísima. Eh, pero todo tiene un punto donde toca uno. Hoy el ingeniero, el doctor Pesquera, ex político pero, pero Carlos Pesquera eh, ingeniero estructural doctor en, en ingeniería estructural nos apunta que nos alerta sobre el, polis, el posible colapso del Normandy
2: no me diga pesquera eh, eh, dice el
3: pesquera, dice eso. No, el sí, pesquera
2: no me sí, diga señor, dice
1: <ríe> Qué bravo. Eh, eh, Normandy no está siendo atendido está cerca del mar, me consta que el acero está corroído, el acero estructural. Por tanto, hay que oír, hubo un ingeniero en Miami que dijo más o menos eso mismo del edificio que se colapsó.
2: Uh -huh.
1: Nadie le hizo caso y mató 150 personas, por lo menos.
2: En Normandy no hay nadie viviendo. En o sea. el,
1: esa es la ventaja que tenemos.
2: Claro.
1: Ahora, yo me acuerdo... Hace 20, 25 años el Normandy se reabrió. Eh, me acuerdo que el gerente general era de la India, muy capacitado, una persona muy noble. Eh, y nos hicimos amigos. Yo estaba en, en pueblo y tenía muchas actividades. Y él me dijo que tenía problemas, hace 25, 30 años, tenía problemas con la estructura del edificio. Yo no le puse atención en ese momento, pues era irrelevante, mami. Eh, pero si hace 20, 25 años el gerente que tenía que conocer el edificio mejor que todos nosotros dice tenemos problemas estructurales, de eso hace 25 años por lo menos, pues mire, el gobierno no puede esperar que un día amanezcamos eh, con la mitad del normatí en la en el piso. Eh, puede, puede costar alguna vida, le puede hacer daño al Caribe Hilton que está al lado, que es la joya de la corona para nosotros. Pero eso es un buen punto, aprendamos de la tragedia de Miami para que no se repita aquí. Y si ese edificio está abandonado, por lo menos hace 30 años, me consta a mí. Y entonces, para esos entonces, el gerente, que se nos dio el nombre ahora, lo puedo pintar si fuera pintor, eh, me dijo que tenían problemas con el edificio en sí. Pues mire, para eso es que tiene obras públicas o ingenieros. Yo no sé quiénes son los que se encargan de eso, pero examínenlo.
2: Pero Ignacio, sí. exacto, yo Examine creo... Lo, lo,
1: menos, lo menos que se puede
2: hacer. A mí lo que me cae mal de parte de este señor de Pesquera es que una de las posibles soluciones sea que, que haya que implosionar el, el Normandy. y entonces No, no, pero yo creo que hay una, Oigo, yo no sé, no. hay una responsabilidad mucho mayor por parte del pueblo de Puerto Rico, el país, el gobierno nuestro. El Normandy es otra joya Arquitectónica del país, aparte de todo lo que simboliza y significa en su propia historia. Y ese, esa estructura, si en, si en cierta medida, en efecto, ha estado expuesta y ha sido. Al lado del agua. Sí, ha estado expuesta a todos esos riesgos y es posible que tenga unos problemas, pues yo creo que la responsabilidad primera debe ser una inspección y una evaluación adecuada de esa estructura y de las fallas que pueda tener lo que se y entonces ver cómo se puede estructurar un plan para su rehabilitación y limitar su utilidad es decir, si no lo puedes abrir como un hotel algo que sea utilizado con una frecuencia y un volumen de asistencia etcétera, pues podemos tenerlo para utilizarlo de alguna u otra manera si puede ser rehabilitable, ¿verdad? y ese trabajo hay que hacerlo hay que hacerlo, ahora bien lo más que a mí me preocupa, más que el Normandy que como dije ahorita, ahí no está viviendo nadie eh, ni se está utilizando para el público lo más que me preocupa a mí son los edificios que están en la zona marítimo terrestre de toda el área de condado, Isla Verde donde aquí no se observó los requisitos de planificación para esas construcciones de hecho, una de las últimas estructuras que trataron de realizarse cerca de Punta Las Marías era dentro del agua, allí incaron varillas eh, eh, y columnas y tuvieron que paralizarlo, pues estaba literalmente dentro del agua. Y, y de tal forma, o sea, aquí sí hay estructuras que pudieran tener un grave riesgo, porque han estado frente al mar toda su vida, más de 30, 40, 50, 60 años, eh, el cambio climático, el cambio climático sigue, si sí. sí, sí, sigue subiendo el nivel del mar y ha, habido, ha subido el nivel del mar el nivel freático de los suelos yo supongo que también sube, o sea, si llegaba a cinco millas de la costa el nivel freático y el nivel del mar ha subido, pues ahora esas cinco millas de antes son tres o cuatro millas más hacia adentro, y esa, supongo yo, yo no soy ingeniero, ¿verdad?, pero si por lógica eso pudiera ser así eso me indica a mí que lo que antes no alcanzaba el nivel freático si no alcanzaba antes las azapatas de esos condominios y el varillaje de esos condominios probablemente hoy sí los está alcanzando y les está eh, haciendo algún tipo de daño de corrosión que a, eventualmente puede llegar a provocar una tragedia, aquí hay sismos y movimientos telúricos todo el año desde la trinchera del norte el sombrero y ahora en el, en el suroeste así que yo creo que el trabajo más, más urgente debe ser sobre estas estructuras que están habitadas, tenemos muchas familias viviendo en estos condominios frente al mar y que nunca yo creo que han sido objeto de una inspección adecuada conforme a todos estos elementos que hoy existen y que antes en el momento en que se construyeron no existían
3: mira esa, esa experiencia del Champlain Tower o Chaplain, Champlain, Champlain Tower de, de Miami que ha, que ha sido una tragedia, eh, pues ahora se está, ¿verdad? Porque no es, un, no es un área susceptible a terremoto y allí no pasó no no oh, ocurrió un terremoto, ¿verdad? Así es que la causa, sí es estructural, bien. pero eh, okay. hay una una noticia muy interesante en el Nuevo Día donde se entrevista a una arquitecto venezol, arquitecta venezolana que, que aparentemente reside en Miami y ella empieza a explicar las razones por las cuales el asunto del cambio climático puede haber tenido mucho que ver, porque en ese área, esa es un área que aparentemente era un área eh, cubierta por manglares, cubierta sí. por pantanos, eh, donde se quizás se, se sacaron dunas, eh, se empezó, eh, ella ella hace un comentario muy interesante en términos de que un grupo de hombres es la, la, las características eh, de, de lo que lo que pasó con un área creada gracias a la terquedad de un grupo de hombres que quisieron hacer su propia conquista en el sur de la península de la Florida eh, y que rellenaron manglares este y que incluso eh, se comenta que entre 1950 y el 2015, las autoridades de Florida gastaron 1.300 millones de dólares nutriendo las playas, eso lo que quiere decir es que compraban arena para sustituir la que cada año se iba llevando se iban llevando las tormentas eh, y obviamente, bueno eh, eso, eso es como ya dice, eh, la naturaleza va a ocupar su espacio y la naturaleza pues, pues va a, a, a obviamente, a este, Reclama reclamar, exacto, gracias, va a reclamar lo que le corresponde. Y, y sería interesante, ¿verdad?, eh, además de la tragedia que ha significado esto en, en pérdidas de vida, que pudiera indagarse sobre las verdaderas causas, porque nosotros en Puerto Rico, como señalaba Arturo, estamos sufriendo ese problema. Y no solamente... Eh, porque ahora se hace más crítico por las, las las consecuencias del cambio climático sino porque sí, aquí hay también terquedad de gente que quiere ocupar hace mucho tiempo la zona marítimo terrestre para estar construyendo y uno de, las, de los ejemplos más manifiestos de esa terquedad y esa, esa contumacia, el condominio ese, sol y playa de rincón, o sea, ¿cómo es posible? Primero, a uno le tiene que parecer absurdo que una gente que tiene vista al mar, que usted camina a unos, unos pies y llega al mar, que usted insiste en hacer una piscina. absurdo. Pero si usted camina y llega al mar, ¿cuál es la tosudez de tener que hacer una piscina? Y segundo, es reconstruir una piscina en un lugar, eh, 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 en un lugar donde ya la, eh, la el mar se la llevó. O sea, es una construcción que ya el mar, cuando la situación de María, el mar se la llevó. Entonces ellos insisten en hacer la piscina en el sitio donde ya la naturaleza le dijo ese espacio me corresponde. Y lo peor de todo es entonces la actuación indolente y responsable de las agencias como eh, la oficina de gerencia de permisos y el departamento de recursos naturales que lo menos que hace es proteger los recursos naturales porque eh, aquí este señor Machargo eh, pues lamentablemente ha abdicado a muchísimas de sus responsabilidades este y, de, y en ese en ese condominio eh, hay un inquilino que es abogado que eh, impugnó el deslinde que hizo la, el Departamento de Recursos Naturales y cuando la prensa le preguntó a él cuál es el estatus de ese proceso de impugnación sí. del deslinde no es que no puedo hablar para no no eh, 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 Afectar la pureza del procedimiento. Eh, y entonces, pues por un lado, usted tiene una gente que insiste en que tiene los permisos y mire, usted puede tener los permisos, pero desafortunadamente hay que ser más sensato. Y a lo mejor a usted le han dado un permiso que no corresponde porque usted está haciendo un deslinde incorrectamente, porque usted no sabe si se ha movido el billete, usted no sabe las conexiones que pueda tener. Entonces, eso es una colectividad que está contribuyendo a afectar nuestros recursos naturales este y a robarse eh, la playa, que a fin de cuentas es, es un es un espacio que es público para todo el mundo, así que me parece que es una gran irresponsabilidad eh, de parte de los que pretenden, ¿verdad?, apropiarse de lo que le corresponde a la naturaleza, de lo que le corresponde al, al, al país, la, al colectivo, a la sociedad, como, como bienes de dominio público, eh, porque a la larga o a la corta vamos a tener estas tragedias, ¿verdad?, y quizás, quién sabe, las lecciones que nos dé a nosotros también esa tragedia que acaban de vivir en Miami estas personas.
2: Mire, Ignacio, de hecho, de lo que estamos hablando, alguien me comentó a mí en estos días, no sé si fue hoy mismo, hay uno de los condominios en Isla Verde, en esa colindancia casi llegando a Punta Las Marías, que la piscina... No se puede utilizar porque ya el agua del mar está socavando por debajo de la piscina sí, Y bueno, esa torre... Está, no cuque la naturaleza, la naturaleza a la larga va a ganar. Y fue un, un condominio donde los apartamentos se vendían al sonsonete de millón de dólares. Eh, ¿sabes?
1: Este, Me dice un amigo un ingeniero civil que el problema con el Normandy es que se han llevado las ventanas por años ah, y entonces ahí. cuando llueve entra todo el agua Sí. Eh, cuando vino María pues el agua entraba y salía de un lado por otro, me dice el ingeniero porque ya, ya no, es, no es un edificio protegido, sí. y eso lo mínimo que puede hacer no sé si es obra pública el es que sea, lo mínimo es mandar a alguien y que mire eso es de cachete eso no, no cuesta un centavo mandar. Mira, el ingeniero, ¿qué es el mejor ingeniero estructural aquí en obras públicas? Si es obras públicas, yo no sé quién, o los bomberos, el que sea. ¿Quién es el experto? Mira, vete allí mañana y no no tienes que pedir permiso de porque tal vez no haya ni puerta. Así que tú entras allí como Pedro por tu casa. Pero si no se hace nada, a la larga se va a caer. Porque, mira, si en Nueva York dejan la ciudad de Nueva York vacía, por 50 años se caen los edificios claro, solos, claro. porque esa es la naturaleza. Así que, ya pasó en Miami, no, no tengamos el ojo puesto,
2: y, y la permisología es importante para que no cocar la naturaleza. Claro, pero Ignacio, inclusive lo que yo te planteaba ahorita, o sea, yo estoy seguro que si se le solicita al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Puerto Rico, de
1: cachete, claro, como seguro. un servicio
2: público al no país, seguro. ellos nombran a dos o tres peritos, van y hacen la inspección y rinden un informe, o sea, pero aquí es que la dejadez, la desidia es lo que interesa. Estoy de acuerdo.
1: Es una buena idea, eh, Mayagüez. Ustedes tienen allí, allí hay maestros También. que enseñan derecho estructural. dar claro. un servicio, un reporte para el país. Yo estoy seguro que lo harían de con mucho gusto. Claro que sí. Pero si lo peor es no hacer nada, y eso Puerto Rico padece de eso, para que no haya controversia, nadie dice nada, nada no pasa. Hasta que un día eh, el Normandy aparezca allí en el parking de Caribe Egipto. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: El ángel del Señor anunció María. A la gloria de la Resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al y al Espíritu Santo.
4: Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
7: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente, ¿es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? Crea buena voluntad y mejores amistades. Es beneficioso para todos los interesados. Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: regresamos amigos y amigas, tenemos al doctor Severino, ya está listo para la hora con Severino, eh, así que estamos aquí, pero antes de entrar con el doctor Severino, quiero decir algo que lo leí esta mañana y sorprende a uno el ser humano, eh, la noticia es brote en Mayagüez entre personas sin la vacuna, y lo leí esto pensando en Cabanilla y el viernes, pero es una iglesia con un pastor, no dicen aquí quién fue, eh, que el pastor de, le decía a sus feligreses que no se vacunaran, que eso era no era necesario, todas esas cosas. Y los feligreses, para sorpresa mía, lo siguieron literalmente a, hasta la muerte. ¿Cómo así? Y hay un brote allí, ¿De, dentro de estos señores, eh, eh, miembros de esta iglesia, ...y han muerto cuatro... ...y creo que también el, el pastor fue uno de los afectados... ...y señores, usted tiene que aprender a pensar usted como ser humano... ...el hecho de que a mí me digan, tírate por el morro... ...no quiere decir que porque me lo diga un superior, un pastor, un cura... ...el gobernador de Puerto Rico, el presidente de Estados Unidos... ...yo no me tiro por el morro para abajo... ...y eso es, demuestra el poder de estas religiones fanáticas... En, en ciertos círculos de Puerto Rico y en el mundo entero, ¿te acuerdas que el caso de Guyana, donde Ajá, se envenenaron como, como increíble, una cosa inconcebible? Eh, así que una noticia muy triste, no solamente por la gente desgraciadamente que murió, sino demuestra el nivel de fanatismo religioso mal llevado que tienen algunas alguna, este, iglesias en Puerto Rico y en el mundo entero. Y, y, y digo el caso de de Guyana porque para aquellos entonces yo estaba en el gobierno federal y lo examinamos y fue una cosa peor de lo que la gente sabe pero anyway it is what it is bueno vamos con la hora la hora de Severino Mira, quería
3: preguntarle a Severino si sabe de la mesa redonda que iba a haber en la universidad con Cardona no no, no tiene esta información pero sobre eso
9: entiendo no 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 tengo información mucha muy buenas tardes saludos muy buenas a, a ustedes y a la radio audiencia eh, sé que ocurrió, entiendo que ocurrió ayer, pero no tengo okay. no, ¿Qué ¿Qué pasó, detalle? no detalles. Bueno, okay. ya no.
3: mañana nos enteraremos, imagino. Sí,
9: entiendo que ocurrió, ¿no? sí, según me oigan un comentario, pero no tengo detalles ¿Qué, qué pasó.
1: Como dijimos el martes anterior, eh, íbamos a hablar en lo posible de la República de Cuba, que está al ladito de nosotros para usted ir a Miami tiene que cruzar Cuba casi de, de, de oriente hasta La Habana, así que está mucho más cerca de la vida de nosotros de lo que padecemos, pero cayó en aquel mundo de la Guerra Fría, o todavía no ha salido, y Puerto Rico, eh, para los puertorriqueños, Cuba es un sitio como si estuviera en Júpiter, donde no hay ni relaciones, ni comunicación, nada, es como si no existiera, que yo creo que es un error mayúsculo, pero no voy a entrar en eso ahora, eh, yo creo que mientras más cercanos los países, más se entienden, a la, aunque sea el enemigo, pero eso es para otra, otra, otra ocasión.
2: Nosotros los vemos como nuestros hermanos secuestrados, <risa> igual que ellos a nosotros. Sí, bueno, pero muy bien, pero Cuba
1: no existe en el mundo nosotros. En el...
3: para que tú veas que nosotros no somos los separatistas los separatistas son los, los estadistas son y los estadounidenses porque nos mantienen separados del resto del mundo porque aquí la gente no, nosotros no tenemos contacto con nadie para nosotros existe es Estados una, Unidos y para de contar es
1: que en las colonias el imperio se encarga que solamente tú mires claro. al imperio con razón porque ellos son los beneficiados eso, ¿te la, el,
3: pega, la, el pegadizo que decía ¿Qué nos haríamos sin, sin ella? ella?
1: Bueno, pues seguir
3: aquí en la Caribe.
1: Bueno, Severino, háblanos de Cuba en términos generales. Tengo entendido que un amigo suyo que está en Cuba va a tratar de comunicarse, aunque la comunicación con Cuba siempre es un pugilato por el mismo problema que sí, tenemos.
9: Así
4: Pero
1: es. vamos a empezar. Sí,
9: vamos. Es, se trata del periodista. Ajá. Es un periodista puertorriqueño que está radicado en Cuba, eh, periodista internacional muy bueno eh, y entonces se me ocurrió que quizás también podríamos comunicarnos con él, ¿verdad? Para que él pueda darnos una pincelada de lo que ocurre allí, porque obviamente yo hablo de forma teórica, porque no estoy allí, ¿verdad? Entonces tengo que hablar de algunas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo se llama ahí? este periodista? Él se llama eh, Luis de Jesús. Es el periodista Luis de Jesús que fue periodista por un tiempo bastante largo en TeleSUR y es muchacho joven. Eh, muy destacado, uh -huh. muy, entonces ahora tienen unos proyectos, trabajó en Francia, trabajó también. en Francia también, sí, sí tienen un resumen eh, graduado de la Universidad de Puerto Rico, entonces este es un, un gran recurso, ¿no? y puede darnos unas unas notas importantes ¿verdad? sobre el tema Excelente. cuando Así que,
1: Tú coordinas con el... Sí, va, eh,
9: vamos a hacer, nos dicen o sea, aquí eh, técnicamente que a lo mejor es llamarlo por WhatsApp y ponerlo en el micrófono, ¿verdad? Bueno, después de... Dificultad. Eh, vamos a hacer la introducción y ahorita eh, Exacto. Eh, 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 ya le dijimos que lo llamaremos eh, después de la, tal vez. Después y, de la
3: embocadura. Vamos, exacto, vamos a hacer la embocadura, bueno, ¿verdad? Okay,
9: que, y vamos
2: que, a hablar de, de la Cuba hoy.
9: No, 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 la, no, Cuba, hoy, historia, la historia. Cuba hoy.
2: Okay. No, no, la Cuba es hoy. Hay
9: que hacer, claro, hay que hacer un pequeño. Una pincelada del pasado. Una pincelada del pasado porque si no, no se
2: entiende. Bueno, vamos, que, se inclusive, que fue el Londres de la mafia norteamericana sí. en el Caribe. Eh, pero vamos, claro, pero, ¿dónde? Fue?
1: ¿Qué pasó la historia de nosotros? Vamos a dar un pequeño curso, que el primero que tiene que cogerlo soy yo,
4: <risa> sobre Cuba.
1: ¿Qué pasó y dónde está? Eso Yo creo que eso en términos generales. Eso
9: es, sí, eso fue... Estamos en una asignación especial que nos pidió Ignacio, así que, que estamos claro, aquí. En esto. Pero sí, muy Ay. importante por, porque eh, eh, a veces no se trabaja el tema, la situación en Cuba, este, y, y se cae únicamente en lo inmediato, con la noticia, ¿verdad? Entonces se pierde de perspectiva, un proceso muy muy interesante. Bueno, eh, Cuba... Eh, tal cual las demás repúblicas en América Latina que se fueron independizando ¿verdad? De, de, de los españoles, pues eh, se desarrollaron y en el caso cubano, como muchas otras repúblicas, la situación política no fue verdaderamente eh, buena, en términos si uno hace una evaluación de lo que pasó en el siglo XX, eh, pues hubo déspotas, hubo to eh, gobiernos totalitarios, hubo eh, gobiernos autocráticos verdad, o dictaduras, eh, hubo muy pocos espacios para desarrollar realmente una, una democracia saludable, una economía saludable, y entonces la, la economía cubana, no solamente la política, se puede resumir eh, como una eh, eh, desequilibrada, fundamentalmente, una economía que para hacer el cuento largo o corto, pues no logró, eh, cumplir con las expectativas de lo que la gente necesitaba en, en Cuba, en gran medida. Eh, Cuba no solamente estaba eh, gobernada por estos tiranos, en gran medida, sino también que en el espacio cubano, eh, la actividad económica, típica como lo fue durante la colonia, pues se concentraba fundamentalmente en La Habana. El resto del país era muy 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 mal estaba muy mal dotado en términos económicos, en términos de infraestructura. Eh, las personas que mejor vivían eran los terratenientes, ¿no? eh, fundamentalmente. Y en La Habana, pues, se daba todo este esplendor, toda la gran economía de, de Cuba era exclusivamente asociada con, con La Habana. Eso era una, una gran ¿verdad? Este, distinción. Cualquier persona que llegue a Cuba, ¿verdad? cualquier persona que vaya, vaya a Cuba, y se pare allí, en, la, en medio de La Habana, y ve aquellos edificios hoy, en el 2000, ¿verdad? el 2021, 20, que eran del los pero uno ve aquella sustancia arquitectónica sí, y se es, da cuenta de es, que aquello es. era una ciudad sí. verdaderamente impresionante, sí, porque verdad. todavía lo es, casi, aún, aún, casi europea, es. aún con el, la decadencia. Se dice que únicamente había dos ciudades así, ¿verdad?, que en, en Brasil, con Río de Janeiro, y, y La Habana, que eran las ciudades más eh, algo de, también de Buenos Aires ¿verdad? Sí, entonces eh, ese problema de desequilibrio económico tan grande que había en Cuba llevó a una agenda de, de, de insatisfacción muy grande eh, y eh, para, posteriormente se organiza entonces un movimiento distintos movimientos políticos que convergen en, en la, la guerrilla eh, con el movimiento 26 de julio ¿verdad? y todos sabemos que eso pues eh, causa un impacto muy poderoso en Cuba y hasta que se llega al poder con Fidel Castro comandando entonces esa nueva revolución que originalmente era una revolución que no estaba dirigida a ser socialista ni nada, uh -huh. nada por el estilo era una revolución que lo que buscaba realmente era sacar del poder político a Batista y además pues este encaminar una economía que fuera satisfactoria para gran parte de, la, de los cubanos y las cubanas en aquel momento. ¿no? Eso era la revolución cubana en aquel momento. Sin embargo, eh, son las vicisitudes y los conflictos en el orden geopolítico, en el orden ¿verdad? de lo que, como dice, dice Ignacio, el imperio, comienzan a chocar, comienzan a chocar. obviamente, en una revolución de jóvenes eh, muchos jóvenes verdad, que estaban muy conscientes de su autonomía, de su independencia en la toma de decisiones, y no estaban dispuestos a ceder ni un, ni un ápice de lo que es la soberanía en aquel momento. Y eso pues llevó a cosas que ya sabemos muy bien, llevó a la invasión de la Bahía en, de Cochino, en, de Cochino la, en Playa Girón, luego, ¿verdad? Eso, muy muy cerca de eso, en el 62, en enero de 62, Cuba es expulsada, de, de la OEA expulsada de la OEA bueno, casi todos los países y rompieron relaciones con Cuba ¿verdad? la inmensa mayoría excepto una minoría y luego pues a finales del 62 se da la gran crisis aquella famosa de los misiles ¿no? eso ya va dando idea de que había una contradicción muy grande entre los Estados Unidos y Cuba que muy temprano pues se manifiesta y comienza ese roce y es entonces la tendencia de aislamiento que, que tiene Estados Unidos en esa en esa tensión muy fuerte entre los Estados Unidos y Cuba, pues los, los jóvenes de la Revolución en aquel momento ven el único camino, el único camino que veían para poder garantizar la supervivencia de su gesta política era asociarse con otros y en aquel momento asociarse con eh, la, la Unión Soviética y ahí es que se da el proceso entonces de, 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 de tendencia socialista en la Revolución Cubana de afirmación socialista eh, y entonces se da el crecimiento de la cooperación y el intercambio con la Unión Soviética y con los países socialistas en aquel momento, estamos hablando de, de los 60. Sí. Esa relación, para hacer el cuento largo, más corto, esa relación fue una relación eh, relativamente fructífera, eh, cuando uno la ve en términos históricos, y voy a decir por qué. El, para los cubanos en aquel momento, lograr estabilizar su economía, por lo menos, fue algo muy importante. Lograron estabilizar su economía, lograron unos mercados importantes, lograron eh, afianzarse eh, sus exportaciones, ¿verdad? sus productos de exportaciones primarios, de llevarlo allá el azúcar en aquel momento a la Unión Soviética, a Europa de, de, del Este, y consiguieron ciertamente unos tratos preferenciales que le dieron una ventajas comparativa bastante buenas a la revolución cubana en aquel momento no era, obviamente, no estamos hablando del milagro económico de China, ni de ese tipo de cosas estamos hablando de una estabilidad necesaria para afianzarse y llevar a cabo unas transformaciones sociales, socioeconómicas en el país también políticas que se llevaron a cabo ¿verdad? Eh, entonces sí, eh, el repunte mayor, ¿verdad? Cuando uno analiza lo, lo, los datos históricos, el repunte mayor de ese proceso de cooperación económico con la Unión Soviética sucedió cuando Cuba entonces se integra formalmente a lo que se llamó el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME, ¿no? El Consejo de Ayuda Mutua eh, Económica, ¿verdad? Que era no era otra cosa que el mercado común de los países, de los países socialistas, ¿no? Entonces eso fue que le dio todavía más. Cuba llegó a ese momento incluso a tener una un, eh, eh, sus niveles de exportación superaron por bastante a sus importaciones, porque tenía un mercado ávido de consumir productos Leo. tropicales, ¿verdad? Este frutas y, y azúcar y que, que no tenían, que se les hacía muy difícil. Así que Cuba fue el que el que vino a suministrar muchas de las necesidades en términos de productos importantes para ese mercado ¿verdad? y el intercambio fue fue muy fuerte además que Cuba comenzó a enviar allá también, se dieron unos convenios para llevar eh, fuerza de trabajo a esos países que ya comenzaban con el problema de envejecimiento de la población de poca población, pues Cuba llevaba obreros contingentes de miles de obreros a trabajar allá y ese también fue un intercambio importante porque ganaban en monedas ¿verdad? otras monedas, así este intercambio y, y el país por esas vías se fue, fue mejorando pues, que, pues claro pues todo eso que logró cierta estabilidad más o menos en cuba verdad importante siempre bajo el, el manto de la escasez eh, y bajo el manto del, del embargo que comenzó en, en los 60 eh, estrangulando la economía cubana eso eso es in, ¿verdad? esto es algo que es importante señalarlo sí, pero dentro de esa de, de esa realidad pero los cubanos siempre han buscado la forma de cómo eh, encontrar la ruta para encaminar eh, cierto desarrollo. ¿no? Todo eso ¿verdad? todo eso eh, se vino abajo repentinamente, se vino abajo en el año 1989,
1: cuando, Rusia era...
9: cuando se cae el muro de Berlín. Cuando se cae el muro de Berlín ya había señas. Ya había señas de una cosa que es importante, que se ha trabajado poco y que se conoce poco, y es que esos países socialistas estaban llegando a un momento que ya no podían, por distintas razones que no voy a entrar en eso ahora porque es muy complicado, que no podían satisfacer, eh, no podían costear el aparato social que tenían. ¿verdad? No podían hacerlo. Entonces ya había señales de que Gorbachev en un momento había comenzado a hacer algo así como unos recortes, vamos a decir, en algunos renglones porque era algo que no se podía sostener el aparato social era demasiado grande eh, y, y los países tenían otro gran problema típico que eso lo hablaremos en otro momento dado el gran problema de esos países eh, el muchos analistas y observadores concurren que era el problema de la ausencia de competitividad
4: ¿verdad?
9: el estímulo de la competitividad no, 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 no la había y eso pues limitaba mucho la productividad limitaba mucho el crecimiento con un aparato social enorme, ¿verdad?, Que, uh -huh. que de asistencia directa a los ciudadanos. Pues entonces eso se fue, estaba ya en ciernes en crisis cuando llegamos a 89. Ustedes saben que poco después cae, eh, entonces también la Unión Soviética sucumbe, la perestroika eh, eh, y el glasnot, eh, y entonces ahí eh, es cuando se acuña aquella famosa frase importante de que se piensa entonces que la historia se había acabado, ¿verdad? Mm. Alguien alguien dijo que la historia se había acabado con eso, pero no se demostró que no, que la historia no se acabó ahí, que la historia siguió de largo y entonces a partir de ese momento, como los cubanos han hecho históricamente, comienza otro proceso eh, de búsqueda de cómo salvar su proceso político y en ese momento eh, ya en el 1988, fíjese antes de que sucediera eso ya en Cuba había surgido el primer hotel de capital mixto en Varadero, 1988. De españoles. De españoles, de capital español. Y entonces, eh, los cubanos eh, observan el modelo chino cuando cae la Unión sí. Soviética, que los chinos habían declarado condencia opina, habían declarado una, una, una un socialismo criollizado a la China donde iban precisamente a utilizar los potenciales de la creatividad y la innovación capitalista para impulsar su economía. Y eso se veía como una locura, pero lo veía muy bien en Estados Unidos en aquel momento, y Estados Unidos declara a China el socio fundamental de inversiones en el mundo. ¿no? Y así es que China despega. Y con eso Cuba intenta hacer algo parecido, pero realmente la realidad geopolítica no le permitió eso, y lo único que los cubanos pudieron apostar ciertamente es hacer unas transformaciones en el orden eh, de flexibilización de la economía cubana que comenzó entonces a partir de unas nuevas leyes en el 93, en el 92, 93, 94 leyes de flexibilización para la inversión de capital extranjero que hasta ese momento pues capital extranjero no jugaba ningún rol estamos hablando de un país que en los 60 eh, socializó su economía eh, y eliminó básicamente la propiedad privada sobre los medios de producción y, y sobre la propiedad todo ese tipo de cosas ¿no? de esa manera de esa manera curiosamente Cuba este saca un gran provecho de eso porque comienza a haber inversiones grandes inversiones eh, esa, esas leyes beneficiaron particularmente en el turismo pero no exclusivamente en el turismo también en la minería y también en la, en la en la cuestión de la infraestructura en la energía eh, voy a explicar brevemente por qué pero en el turismo ha, ha sido donde más visible se ha visto y Cuba de ser un país desconocido con respecto al turismo que tenía apenas unos cuantos hoteles, los mismos hoteles que había en pero aquella Habana del 50 el, el hotel nacional, el hotel esos hoteles eran los mismos que había, que estaban en muy mala condición, eh, uh -huh. logra una gran inyección de inversión de países como Canadá México, uh -huh. España eh, Japón también eh, eh, Italia Alemania, son los países que invirtieron grandes cantidades de dinero y sus cadenas hoteleras, grandes cadenas hoteleras importantes cadenas del turismo europeo que es un turismo muy muy sofisticado muy especial, muy bien dotado de dinero, invirtieron en Cuba y apostaron a Cuba y eso pues ocasionó realmente un crecimiento económico encadenado muy inteligentemente con también la creación de empresas cubanas, de suministro que podían comprar a través de los hoteles, un entramado complicado para la vez que le surtió efecto. es surt, eh, totalmente exitoso. De hecho, Cuba, pues, de, de la nada, se convierte en uno de los países eh, líderes en, en el Caribe en, en habitaciones de, de, de hotel. Sí, sí. Hoy, día, hoy día, Cuba tiene 72 mil habitaciones sí, sí. de hotel. Puerto Rico antes, hace décadas tenía 10.000 yo creo que tiene un ¿verdad? Aquí lo, la, la suerte ha sido el, el, el Airbnb, ¿verdad? Que ha sí. ampliado, pero realmente sí. nosotros no hemos podido eh, aumentar sistemáticamente eh, eh, la cantidad de, de, de hoteles. No podemos competir ni con los cubanos ni con los dominicanos en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? El éxito era obvio, el crecimiento económico, si usted uno busca los números de la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina recoge todo el crecimiento económico, que obviamente tampoco era un crecimiento supersónico, nada de eso, pero la economía cubana comenzó a crecer en el orden de esos, de esos tiempos, desde el 89 hasta, hasta finales de, de la década, en el orden casi del 5% anual que no es, es, que no es ¿verdad? suficiente como para seguir sosteniendo el aparato social cubano, no entrar en una crisis con eso, eh, y este, expandir y consolidar unos aspectos de infraestructura en todo el país que se había llevado eh, ya la electrificación a 95% de todos los hogares en Cuba, eh, la dotación de avenidas y calles en todas las partes, eh, sobre todo hay una inversión importante en, en la minería y Cuba comienza también a explotar mucho más níquel que es uno de sus principales rubros de exportación eh, y también se, se le apuesta también a que el petróleo cubano el petróleo cubano que se logra identificar Cuba no se conoce como un productor importante de petróleo pero Cuba tiene petróleo y gas natural suficiente como para que una parte de su producción energética eh, esté en marcha con ese petróleo, ¿verdad? tan importante así, así que este ese es el cuadro y precisamente en ese momento se da, en ese momento de bienestar, de, de crecimiento económico se da en 1994-95, lo que también se conoce como, que es muy conocido verdad por los que, los que estudian Cuba y conocen un poco la ley, la famosa ley Helms-Burton. Helms ¿Qué es esa ley? Esa ley, pues, es, es la reacción realmente, es la reacción de los Estados Unidos al bienestar que se estaba creando por la inversión extranjera importante y creciente que se estaba dando de los europeos para criminalizar la inversión europea en Cuba, ¿no? Y dificultarla, ¿no? Y a partir de eso, pues, entonces, el bloqueo asume otro, otro otra connotación todavía más fuerte que crea verdad este nuevamente problemas en, en cuba ¿no? al cabo de, del tiempo pues cuba pues sigue en la década de los del, ya de, del siglo del siglo 21 pues eh, una economía dependiente una economía dependiente básicamente estructurada alrededor del turismo y, y es el mismo error verdad que ignacio nos pidió que también hablábamos de, de errores el bueno, mismo eh. error la situación problemática que Cuba ha tenido siempre que no antes la. no han diversificado, no han podido diversificar, ¿verdad? y no, no creo que haya sido haya no creo ¿verdad? que haya sido algo que no hayan podido hacer sino las circunstancias pues, lo han llevado sí. a eso entonces es una economía exageradamente dependiente del turismo, ¿verdad? Vale. que es importante pero este... Eh, sí tiene un problema sí tiene un, un problema el, 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 el turismo, que aunque no se pensaba que el turismo iba a sufrir ninguna recesión importante, nadie tampoco anticipaba, como tampoco era anticipable la caída de la Unión Soviética, tampoco era anticipable que iba a aparecer una cosa que se llama COVID-19. Uh -huh. Entonces el COVID-19... Para todo el turismo mundial lo trastocó, y obviamente para Cuba en particular, para cuando le da un catarro al turismo, para el turismo en Cuba es una, una es una pulmonía, porque entonces Cuba depende mucho más de, de eso. no Entonces, eh, ese es el cuento largo-corto del trasfondo económico, ¿verdad? tenemos algunos datos también, de cómo Cuba también se ha paralelamente consolidado como uno de los países líderes en muchos aspectos sociales, uh -huh. en muchos aspectos culturales, económicos, ¿verdad? En indicadores importantes de salud. Por ejemplo, Cuba tiene indicadores. Cuba tiene hace tiempo la, la tasa más alta de matrícula de estudiantes eh, universitarios de, del mundo. ¿no? Cuba tiene más de 50 instituciones universitarias. De ellas son uh -huh. 17 únicamente de medicina. Wow. Eh, y tiene. Y tiene, eh, Latinoamericana. Tiene, eh, tiene varias latinoamericanas varias. en distintas áreas, ah, okay. desde arte, de medicina. No, que... no, hay varias internacionales que son. O sea, la infraestructura educativa de Cuba es verdaderamente portentosa. Tiene unos niveles altísimos que comparan con los países más avanzados en términos de participación de los niños en, la, en las escuelas, de escuelas secundarias. El nivel de mortalidad, para que tengamos una idea, Ignacio. El nivel de mortalidad infantil en Cuba en los 60 era de 50 a 60 muertes de niños antes de cumplir un año. Y hoy en día Cuba está en los países, eh, yo diría casi los cinco países con el con la mortalidad infantil, infantil más baja del mundo. En Cuba mueren cuatro niños por cada mil nacidos. Wow. Eso es una cosa que ni Estados Unidos. Sí. Que Estados Unidos que tiene seis o siete por ahí, Puerto Rico sí. también está. Sí. Por ahí, es decir, que Cuba tiene unos indicadores en muchas cosas pero sigue siendo Imagínate sigue siendo
3: sin bloqueo
9: esa es la, la, la gran la gran incertidumbre es bueno qué hubiese pasado si no hubiese habido bloqueo esa es la gran incertidumbre pero ciertamente no quiero hacer el cuento muy largo o corto para tener, verdad para, sí. para dialogar sí,
3: ellos a, a tan pronto eh, eh, triunfó la revolución comenzaron un, una campaña a lo largo, y to el lo largo y ancho de toda la isla de alfabetización.
9: La alfabetización en Cuba es básicamente 99.9%. Eh, también hay, es que yo, en esos
3: indicadores es, es, cierto, es, tal, es,
9: hay otros problemas. Sí, hay, sí, no quiero, sí, hay otros problemas. Sí, el, claro, problema claro. De, el problema que mencioné sigue siendo constante, el problema de la escasez. Sí. Es un problema serio. Y ahora mismo, en este momento histórico, se ha vuelto a manifestar duramente con problemas con después que eh, Donald Trump pues, retiró la política de apertura y de, ¿verdad? De, de intercambio diplomático, pues eso volvió a afectar notablemente el turismo en Cuba y antes de que se hubiese estabilizado explota nuevamente otra crisis que es con el coronavirus y eso po ha puesto a Cuba nuevamente en una posición Difícil. bastante complicada que los ciudadanos pues obviamente la, la sufren sí. y la, la padecen eh, día a día
1: es que no no yo creo que el mundo entero los analistas los que no los que no están apasionados porque eso pues eh, eso se echa al lado pero yo creo que todo el mundo reconoce que Cuba ha tenido dos triunfos que es la educación del país y la medicina en el país eso brincó exponencialmente desde de Batista para acá eso nadie, nadie puede discutirlo, o sea, eso no es eh, nadie puede decir que eh, quitarle una coma o, o un acento a esa realidad eh, y eso habla muy bien del sistema educativo, digo del gobierno de Cuba que a su vez eh, fomenta esas dos áreas de educación, la educación primaria secundaria, universitaria y la medicina en todos sus renglones que Cuba, en, como dijo el doctor Severino si salía de La Habana, la medicina casi desaparecía en Cuba había gente que nacían y morían y nunca habían visto un médico. Nunca en su vida habían visto un médico. O sea, una cosa que tú dices, pues sí, pero pasaba ahí al lado de nosotros. Hoy en día no es así. Tanto así que Cuba exporta doctores mm -hmm. en medicina. Bueno, el, durante que...
3: el COVID ellos tenían su. su Y
1: tienen ahora un, una de
3: las brigadas Sus brigadas, que fueron. A, a Italia fue uno de los sitios que ellos visitaron, ¿verdad? Sí, sí. arriesgando la vida Yo, de sus no, médicos, su personal de salud
2: la
1: farmacología cubana está a un nivel que uno de los pocos países que tiene su propia vacuna es Cuba eso habla muy bien de, la, de, de, de ese sistema ¿no? No, no, sí. eso no es debatible si a uno le gusta, ¿no? ¿sabe? si metes la cosa emocional pues ya dejas de ser analista ¿no? <risas> y eso es un llame ¿sabe? Eh, pero eh, Cuba es un país que se ha ganado a muchos países europeos con una farmacología muy superior entre comillas, de Cuba está adelante tiene dos vacunas, la Soberana y Abdala. Bueno, tiene cinco dos, vacunas sí, en cinco. proceso
9: cinco. hay no. dos ya que están que ya obviamente está sí, que, 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 que está
1: tenemos que ir una pausa amigo y regresamos con Cuba ayer y hoy, vamos claro. una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
5: Rico
8: todos los miércoles a las cuatro y treinta de la tarde no se pueden perder el programa Tu Conciencia Económica PR, un programa de análisis de noticias de la economía local e internacional para que tomes tus decisiones financieras con conciencia con el experto Roberto Berríos. Todos los miércoles a las cuatro y treinta PM por Radio Paz 810 AM y por Radio Paz ocho Tu Conciencia Económica PR, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo.
5: 2.6 millones de autos en Puerto Rico.
6: Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Disfrútalo a partir del primero de julio, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Oro 92.5 te invita al viaje Ruta del Vino, España y Portugal, del 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero. La Rioja y Oporto, en Portugal, incluye catas de vino, visitas a las bodegas de Marqués de Riscal, Sanderman, Marqués de Cáceres y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero. Nos acompaña Ignacio Rivera, conductor del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa. Servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Reservaciones Viaje Ruta del Vino a España y Portugal. Llamar a Cool Tour Travel al 787-454-2025, 787-538-3831 o al 787-552-0825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cool Tour Travel, licencia 152-AV-90.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos amigos y
1: amigas a Fuego Cruzado eh, volvemos al tema de Cuba ayer y hoy y tenemos en, la, en el teléfono yo sé que la comunicación no va a ser la mejor parte de los problemas del bloqueo, al reportero Luis de Jesús, que vi, vive en La Habana, el reportero internacional en La Habana, es de Puerto Rico, y el doctor Severino ha sido tan noble que nos ha conseguido ese contacto vivo en La Habana, en este momento. Marilu, Eso vino a través de Marilu, Marilu que también, sabemos, Marilu, ¿sí? el expediente de ella sale toda esa información.
9: <risa> Pero, continúa, Severino. Eh, bueno, eh, sí, estamos... Yo también quería decir, no, no quería dejar de, de mencionar una cosa importante que es el tema de la tierra en Cuba, que vale la pena también destacarlo. Eh, Cuba, antes de la revolución, era básicamente dominada por latifundios, por, por, sí. por terratenientes, y parte de la, de la gesta de la revolución cubana fue eh, socializar la, la tierra. Pero eso, muy hábilmente, eh, se reconoció posteriormente que no funcionó muy bien. Y con las propias modificaciones de las leyes en, en, a principios de la década de los 90, que mencioné que flexibilizaron uh -huh. el asunto de la, de la propiedad y limitaron el Estado, en Cuba hubo un proceso de cooperativización de la tierra. Uh -huh y en Cuba hoy día eh, hay más de 60.000 cooperativas que son las que operan gran parte de la producción a nivel de 70% de la producción de alimentos en Cuba está en manos de cooperativas ¿no? pequeñas cooperativas, medianas cooperativas y el rol del Estado ¿no? en ese sentido crítico, el rol del Estado se ha disminuido total casi casi a nivel de apenas eh, invisible in, in pero bueno, ahí tenemos a, 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 a Luis y Luis está en La Habana y puede quizás conversarnos un poco de lo que estás viendo que está sucediendo ahorita decíamos que no, no ha sido fácil los últimos años tanto por el tema de la postura de Donald Trump con relación a, a la invalidación de, de los acuerdos previos con Obama y finalmente también la crisis que hubo con el turismo, con el coronavirus así que, ¿cómo está, cómo está el día a día? ¿Cómo está la situación en, en Cuba, Luis? Que puedas conversando un poco para la radio audiencia bueno, profesor, los primeros saludos para ti, para Marilu y los demás compañeros de Fuego Cruzado y también a los radioyentes de, de este espacio,
10: un gusto estar con ustedes. Gracias. Yo creo, eh, profesor, usted hizo, hizo un buen resumen sobre la situación de Cuba anteriormente y lo que nos lleva al panorama actual, ¿no? Cuba, si tuviese que definirlo o describirlo de alguna manera muy simple, Cuba está atravesando un momento... Eh, de muchísima dificultad, ¿no? Eh, tiene actualmente una economía muy atribulada, muy golpeada, y en ese sentido hay que hablar sin duda alguna de lo que fue la administración del anterior presidente Donald Trump. Ustedes recordarán que hace tan solo unos cinco años atrás eh, Cuba y Estados Unidos fueron noticia mundial porque se, se firmaron aquellos históricos acuerdos de acercamiento entre ambos países durante la presidencia de Barack Obama aquello abrió la isla a una serie de, de, de oportunidades que no había visto quizás en décadas eh, oportunidades económicas que luego, de la, eh, luego de, del periodo especial no le habían tocado a, a, a Cuba Cuba pudo abrirse de una manera mucho más amplia al turismo pero también a, a, al mercado estadounidense a empresas que históricamente no habían podido hacer relaciones con Cuba por eh, culpa del bloqueo, porque el bloqueo se lo había impedido. ¿no? Con la era Obama, aquello eh, eh, se queda un poco al lado, aunque el bloqueo nunca cesó, hay que decirlo, aquello simplemente, eh, lo que hizo Obama fue simplemente aprobar ciertas medidas que flexibilizaron o que permitieron ciertos aspectos de la economía y del desarrollo económico para Cuba, pero el bloqueo nunca se ha quitado. Aquellos avances que parecían que, 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 iban, que iban a ser bollantes y que iban a continuar en la perpetuidad, pero Bueno, tuvieron un periodo muy corto porque al llegar el presidente Donald Trump, eh, que además eh, tenía en su haber y en su gabinete a un sector muy crítico y muy reaccionario de la política estadounidense, eh, personas históricamente adversas a la Revolución Cubana, comenzaron a presionar al presidente Donald Trump para que eh, revirtiera muchas de esas medidas. El presidente Donald Trump no solo revirtió las medidas, sino que impuso una serie de medidas que terminaron por... Eh, por impedir o por obstaculizar aún más eh, la situación económica y de desarrollo para Cuba hoy se dice, eh, por lo bajo hay muchos que comentan eh, esto se parece mucho a, a lo que fueron los inicios del periodo especial eh, durante la década de los 90 yo creo que es muy, eh, es muy exagerado decir eso pero definitivamente Cuba está atravesando por un momento muy difícil eh, actualmente, a eso hay que sumarle lo que ya decía el profesor, la situación con la pandemia, que ha paralizado prácticamente, ha, ha llevado a niveles casi a cero el turismo, que es el principal la principal fuente de ingresos para Cuba. Y antes de eso, pues Cuba ha tenido que hacer eh, mal, tabares ¿no?, eh, ha tenido que, que ir al mercado internacional con aliados históricos como Rusia, eh, en caso de Venezuela, lo, lo poco que la aporta Venezuela, también China, India eh, y otros países con los que tienen muy buena relación para tratar de mantenerse a flote, ¿no? Eh, y esa es la situación actual, ¿no? En, en Cuba, en términos económicos, la situación es muy delicada. Hace poco se anunció, este, para que ustedes tengan una idea, esta, esta medida del Banco Central de Cuba que suspendía el, el depósito en efectivo de dólares estadounidenses porque una de las medidas aprobadas por el presidente Donald Trump precisamente impiden que los dólares estadounidenses que, que, que recupera o que recopila eh, la economía cubana al interno no se puede no los puede utilizar en el mercado internacional o sea le impide que, que Estados Unidos que Cuba perdón haga uso de esos dólares en el mercado internacional por lo tanto Cuba ha tenido que tomar eh, una serie de medidas como esta por ejemplo así que en grosso modo no sé si me estoy extendiendo mucho en el tiempo pero en grosso modo eso es más o menos
9: el bueno estamos, de, bien, a, a, estamos bien estamos bien un privilegio actuar. escucharte privilegio escucharte desde allá Así que puedes continuar este, contándonos. Porque... ¿Cómo
3: está la situación con el COVID? Porque el, el Luis cada rato da unas actualizaciones de la situación allá, independientemente de, bueno, que queremos saber no solamente eh, cómo está el asunto en términos de contagio sino también eh, la, la, el proceso de vacunación, ¿verdad? Que creo que Cuba ha marcado un hito en el, en el sentido de tener cinco... Eh, candidatos a, va a vacunas ¿no? que ya dos de ellas me parece que están siendo utilizadas incluso Llegaron tercera fase también sí en el caso de en el
10: caso de, de la pandemia Cuba ha venido viendo en los últimos quizás los últimos meses a partir de abril un repunte pero un repunte muy peligroso un ter repunte terrible del de, de el, los casos de, de contagio. Cuba, que durante todo el periodo del año 2020 no había visto cifras que superaran los mil contagios diarios. Por ejemplo, en los últimos meses, tan solo hoy, se rompió, eh, una, se, se estableció una cifra estratosférica, un récord diario de 3.080 casos. Cuba no había visto cifras por encima de los 2.500 eh, durante todo este periodo. Y hoy eh, mil 3.080 eh, casos de contagio y 17 muertes, otro récord eh, diario. ¿no? Entonces Cuba está viviendo una situación muy delicada, pero sumado a eso, hay que decirlo, Cuba logró mantener eh, bastante controlada la COVID durante todo este periodo. Con respecto a la vacuna, pues es quizás eh, otro otro de los éxitos que ha tenido, a, a pesar de todo lo, lo, lo dificultoso que se le ha hecho para, para Cuba obtenerla. Un éxito ha sido la vacuna, sin duda alguna. Cuba tiene cinco candidatos vacunales que son Soberana 02, Soberana 01, Abdala, Mambisa y Soberana Plus. Eh, las dos más avanzadas son Soberana 02 y Abdala. Eh, en ese caso ya ambas terminaron los ensayos clínicos y se espera que en los próximos días, se, se, se especula que pudiera incluso ser esta misma semana, se abran los resultados, lo que le llaman los libros, no, eh, los libros de datos de, de los eh, científicos que han estado trabajando con esas medidas, con esas vacunas. perdón, Se abran esos resultados y entonces se apruebe de una vez el uso de emergencia. ¿Qué es lo que ha hecho Cuba? Cuba ante la dificultad que supone el, el permitir que la pandemia siga avanzando y que no se ataque con, con rapidez Cuba en las primeras dos fases había, había visto que sus vacunas tenían muy buenos resultados y eh, entonces lo que hace es que además esto se ha hecho en otros países Estoy... ¿Se, me fue?
3: Okay.
9: Bueno. Eh, se interrumpió un poco la comunicación Hola. Hola. Sí, ah, hola. Se cortó. Se cortó. Vol volvamos
1: sí. a tratar de conseguirlo, sí. pero sí. obviamente es interesantísimo
9: Vamos a volver a eh,
1: estar hablando con este reportero, este periodista Luis de Jesús, puertorriqueño, pero radicado en Cuba, lleva tanto... Llevo tanto tiempo allí que ya, ya tiene un acentito cubano habanero.
3: No, hace tiempo que... ¿Sí? Sí. porque uno lo nota en ¿También? el... Pero, él él, cómo él, a, él, él se mudó a Cuba porque su esposa es cubana y ambos eran reporteros en Telesur.
8: Sí. Eh, y llegaron en uno de los
3: momentos más difíciles con la COVID, eh, mm -hmm. que ya da a luz su, su hijo, y, y él llega un poco después porque estuvo aquí incluso haciendo un conversatorio para claridad y llega en un momento donde está la COVID, o sea que no es este estuvo mudarte a un, a un lugar que está Bajo manejando pueblo. manejando esa situación tan complicada. Y él incluso <coughs> este, eh, narró cuál es el protocolo verdad de los 14 días bien estrictos que tuvo que, que en, en cuarentena y cómo se manejó durante el año 2020 eh, el, lo, el asunto de los contagios eh, con bastante rigurosidad eh, y, y pues Cuba como tiene eh, una cantidad extraordinaria de médicos por por, por por cada comunidad, pues este la atención es muy personal, ¿verdad? Han podido manejar el asunto...
1: Tenemos, vamos a una pausa, vamos a tratar si conseguimos al compañero en La Habana, que no es, no es cosa fácil, pero trataremos. No.
0: Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo
6: en todo Puerto Rico
1: ¿Cómo podemos comunicarnos con la Habana, hay varias teorías aquí que ya es sabotaje, no creo que eso sea, es que la, la, la comunicación con Cuba es, es como llamar a Bulgaria de lo difícil que es, que es una estupidez de la guerra fría, pero todavía estamos en esa, en esa encrucijada, espero que eso cambie, y sea como de llamar de aquí Recibo que es la misma cosa.
2: Pero hablando pero, de eso, Ignacio, yo quiero significar antes de pasar a cualquier otro tema, que todo esto que se habla de Cuba hay que verlo dentro de la perspectiva real y justa de que previó la revolución Cuba Cuba entonces esplendor que tenía arquitectónico era de, de, de afuerita no y eso era no tan solo afuerita sino que ahí, había una gran inversión económica de los negocios turbios ah, bueno, de las eh, mafias eh, norteamericanas sí, sí, eso, ¿sabes? Eso, el, el regente sí, me allí me... era un individuo de nombre Meyer Lansky Meyer Lansky santo traficante había unos
1: buenos uno uno bueno, bueno, muchachos pero y entonces inclusive
2: <risa> después de la revolución la revolución sufre muchos ataques entre ellos hoteles, plantaciones y cosechas, eh, los puertos, eh, barcos hincados en puertos. O sea, aquí Dímelo. hubo tanto atentado contra las la revoluciones
9: revolución sin, sin, sin
2: estrado Entonces sí. tú te buscas y yo creo que una de las cosas que gatilló ese rompimiento entre Estados Unidos y Cuba es cuando la revolución pretende traer petróleo de otras fuentes para ser refinado en las refinerías allí, pero son refinerías norteamericanas, la ESO estándar hoy, la Texaco, y ellos se niegan, le dicen que no, y después bueno, pues entonces las la refinerías son nuestras. Pero vamos y, y por vamos, empieza todo vamos a la Cuba de hoy, tú tenías una pregunta.
3: Sí, este, porque hay un tema que, que siempre apasiona mucho a la gente y es el asunto de la organización política que tiene, que tiene Cuba, y que ellos han sido muy, muy criticados y, y Estados Unidos particularmente ha querido eh, inmiscuirse en los asuntos eh, políticos de Cuba para un poco un poco no bastante dictarle pautas de cómo ellos deben organizar su, su país eh, y esto de que ellos tengan el partido único verdad de que allí lo que lo que rige es el Partido Comunista y la gente eh, militan el Partido Comunista y se escogen los candidatos del Partido Comunista, pues se ve, ¿verdad?, como un proceso autoritario, a diferencia de lo que vemos nosotros en otros países. ¿Está?
2: Ah, mira, entró la llamada.
9: ¿Hola? Ajá, aquí estamos, sí, sí.
3: Pues entonces vamos a seguir con lo que... Podemos seguir,
9: que se interrumpió la comunicación. Estábamos hablando, Luis. Eh, del tema de las vacunas, que eh, estábamos entrando en ese tema que es tan interesante. Ah, sí, eh,
5: les comentaba, y mi, mi disculpa porque se había caído la llamada no, no, no varios días con una onda tropical aquí. Aquí, cuando llueve, la señal se pone chistosita. <risa> <risa> les, les
10: comentaba que, bueno, en el caso de las vacunas, Cuba tiene ya dos vacunas que son Soberana 02 y Abdala que son las más avanzadas que están. En el caso de ellas, ya culminaron los estudios clínicos, los ensayos clínicos, pero eh, aún se espera que esta semana o tal vez la próxima semana se presenten los resultados oficialmente, se abran los libros de datos donde van a estar todos los resultados de, en el caso de Abdala, eh, de cómo ha sido la eficacia completa con con los con cada uno de los, eh, eh, de los voluntarios y cómo se ha, ha proyectado la vacuna con este con, con el coronavirus, ¿no? ¿Qué pasa? En el caso de Cuba, eh, las autoridades previendo que debían tomar alguna decisión adelantada para eh, no esperar a que la pandemia se siguiera extendiendo, decidió aprobar, la agencia reguladora que se llama el SECMED, decidió aprobar una serie de inter, intervenciones sanitarias. Eso como sería se como la
9: FDA en, en Estados Unidos, el equivalente. Sí,
10: lo equivalente pudiera ser, sí, sí.
4: correcto correcto, Hay que hay que decirlo,
10: estas intervenciones sanitarias que se aprueban, esto se hace no solo en Cuba, se hace en muchísimos países, porque por ahí he leído algunos eh, comentarios en redes sociales de personas que dicen, bueno, en Cuba se comenzó a vacunar con una vacuna que no está certificada, no, lo que pasa es que los resultados preliminares que se habían obtenido en las primeras fases de los estudios clínicos, habían arrojado que había una gran eh, alta eficacia de esta vacuna y por lo tanto la agencia reguladora decide, bueno, entonces vamos a comenzar por aquellas eh, aquellos sectores más vulnerables, entiéndase, las personas mayores de edad o las personas con algún tipo de enfermedad que requieren ser vacunadas y que son las más propensas a eh, fallecer o a o a evolucionar hacia la gravedad en el caso de contagiarse con el coronavirus. Y ya con eso, eh, a mediados del mes pasado, de mayo, se comenzó una intervención sanitaria en provincias como Santiago de Cuba y La Habana, que eran las provincias más afectadas. Ya, ese, ya eso ha avanzado bastante y ya la, ma la mayor parte de la población de, de La Habana, la, eh, la mayoría, debo decir, de la población de La Habana, eh, debería culminar su vacunación con Abdala este mes de julio. Yo, de hecho, por, ya, por ejemplo, yo tengo la primera eh, dosis de Abdala, son tres dosis. Entonces ya a mediados de julio toda la población de La Habana que puede vacunarse debería estar vacunada. Y ese es el panorama, eh, explicando muy por encima cómo está la situación con la COVID. La situación sigue agravándose, pero se espera que incluso antes de finalizar esta semana pudiéramos ver insisto, esto es especular, pero se pudiera ver la aprobación o el autorizo para el uso de emergencia de estas dos vacunas y que se comience ya a vacunar de manera masiva a toda la población
2: muy bien, excelente Luis, te habla Arturo Hernández eh, mi saludo saludo profesor Igual, no. <risa> mira, este, te pregunto por lo siguiente, sabemos ya los adelantos respecto a la vacuna contra el COVID en Cuba pero cierto es que Cuba había tomado unas medidas sanitarias y de prevención salubristas para evitar el contagio previo a este repunte que usted ha señalado que se ha dado en estos días, específicamente ayer o hoy. Eh, entonces, eh, la pregunta mandatoria, ¿verdad?, ante lo que hemos observado en distintos países del mundo, que aparentemente hay un resurgir de una tercera cepa, una nueva ola que está atacando a las poblaciones... Eh, y que ha repuntado eh, de una forma extraordinaria a las poblaciones en estos países y que aparentemente pues tiene unas variantes en términos de la sintomatología. Eh, uh -huh. Ataca más directamente la región pulmonar, este, etcétera, etcétera. Eh, pregunto si acaso se ha detectado en Cuba que esta, esta alza que ha habido con el COVID responda a algo como este fenómeno de la, de la tercera ola o la nueva cepa del Covid. Sí, definitivamente. De hecho, en la semana pasada anunciaban los, los
10: científicos cubanos que habían detectado esta nueva cepa llamada Delta, Delta, a la que se le atribuye a la que se le atribuye ser una una incluso más viral, más virulenta y más peligrosa. Eh, en el caso de ella, hay algunas provincias, por ejemplo como la provincia de Matanzas, que actualmente está incluso liderando por encima de La Habana. La Habana, para que tengan una idea, desde de enero hasta prácticamente inicios de mayo había sido la provincia con más con más casos. Estaba registrando cerca del 50% de todos los casos de contagio estaban en La Habana. Ahora La Habana ha comenzado a disminuir a, a raíz de esta intervención sanitaria que se aprobó con Abdala y otras provincias donde se han detectado esta cepa de delta, por ejemplo Matanza, Camagüey, han comenzado a, a repuntar en esta nueva ola de, de, de contagio. Así que sí, definitivamente eh, definitivamente se le atribuye mucho a esta a esta y otras cepas también que han llegado aquí. Pero si me permite, rápidamente voy, hay que ir a
9: ...se está yendo otra vez, Luis, la comunicación. Hola.
2: Si nos escucha.
9: Hola, yo creo que parece que se intensificó otra vez el aguacero, el aguacero, oh, <ríe> aguacero allá de la onda verdad. tropical eh, y se interrumpió la, la comunicación.
1: Bueno, yo yo es de imaginar que ahora que la, que la pandemia, por lo menos en Europa, está ya cediendo, ya están abriendo los aeropuertos, pues el turismo a Cuba volverá a crecer, porque los, los europeos que llegan a Cuba van a estar vacunados así que yo espero que esa economía vuelva y reviva porque era gigantesca yo me acuerdo una vez que yo vi en Madrid un avión que iba para La Habana a Cuba, un 747 y estaba lleno de casi 500 personas, todos españoles lleno así que ese negocio es, sí vale la pena ¿no? yo nunca he ido a, bueno yo estuve en, en Mariel pero bajo no, pero, la, la guardia costanera no sí pero no has ido a La Habana allí no, no, bueno no an, yo fui en el tiempo de Batista en los tiempos no, hombre, normales hombre. entre comillas a la Cuba revolucionaria no, no,
2: si usted va yo no, sí. usted, oh. con todo el coñac y eso oh, usted no, le puede dar el deseo de no, no regresar y no, no con un
9: trinidad la mano y un no, coñac no,
2: eso no tiene es precio yo me he perdido todos estos no, años con el comunismo
4: a mí me
1: gusta mucho la música y los ritmos cubanos son de primera hay
2: que
3: llevarlo a la
2: floridita a la está como el recado en la calle la música tu la encuentras en todos los negocios pero en vivo Sí. Sí. Este, el talento, pero bueno, es
1: tenemos que continuar a Marilú y al doctor Severino y a Arturo. Había con, una
9: pregunta a Marilú que se quedó en el tintero? No, pero te, tenemos... Bueno, pues seguimos el martes.
1: Sí, es sobre el partido único uh -huh. en... Pero vamos... Sí, que eso pero, es algo muy, muy sí, particular el, de... No, y eso hay que analizarlo sí, sin prisa. Sí, tenemos que con, continuar usando este recurso, Luis de Jesús, sí, sí. porque no hay mejor persona uno que está allí así que no estamos leyendo de un libro Exacto. ni viendo televisión él está allí viviendo y vive la, lo bueno y lo malo sí. y me dio la me dio la impresión que es objetivo porque sí, dice sí, es que, por que no, o sea, que no, no es un esos son los periodistas era. de primera o los analistas sí, 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 de primera
9: son los que dicen las cosas como son tal cual tal cual es sí. bueno él se excusa aquí envió un mensaje se excusa que está pasando una onda tropical y está cayendo nuevamente un aguacero en que afecta la señal
6: Cosa, otra
3: cosa bien bien curiosa, porque claro, la necesidad es la madre de la invención Correcto. y esta situación del bloqueo ha, eh, ¿verdad? ha hecho eh, sobresalir la inventiva y la cre creatividad oh. de los cubanos. Cómo los cubanos manejan los huracanes. Eh, los huracanes, eh, los cubanos tienen un, una infraestructura sí, de ayuda, muy particular, la, la defensa tiene de primera para, para, poderse, eh, para poderse refugiar de los huracanes, sí. incluso vi eh, eh, unos postes de la luz que tenían unos huecos sí. pa, perforados sí. pa, sí. para que el, el, el viento sí, sí, pueda cruzar sí, sí. sí, sí. no los de arriba. Ajá. O sea. Y eso es Señores, una cosa tenemos que...
1: Eh, continuar, seguiremos el martes que viene, doctor Severino con el aspecto del partido único en Cuba y cómo funciona y qué es eso y necesario una clasecita vamos allá otra clasecita
2: muy bien hoy
1: aprendí disfruté mucho el amigo Luis de Jesús, un buen periodista
2: me
1: le da un examencito a Ignacio a ver
2: si aprueba
1: yo pongo atención yo salgo bien señores hasta mañana